0: 第144章玄武门之变。唐高祖即位以后，封李建成为太子，李世民为秦王，李元吉为齐王。三个人当中，属李世民功劳最大。太原起兵原是他的主意，在以后几次战斗中，他立的战功也最多。李建成的战功不如李世民，只是因为他是高祖的大儿子，才取得太子的地位。李世民不但有勇有谋，而且手下有一批人才，在秦王府中，文的有房玄龄。杜如晦等号称十八学士，武的有尉迟敬德、齐叔宝、程咬金等著名勇将。太子建成自己知道威信比不上李世民，心里妒忌，就和弟弟齐王元吉联合，一起排挤李世民。建成、元吉知道唐高祖宠爱一些妃子，就经常在这些宠妃面前拍马送礼，讨他们的欢喜。李世民就没有这样做。李世民平定东都之后。有的妃子私下向李世民索取随宫里的珍宝，还为他们的亲戚谋官做，都被李世民拒绝了。于是宠妃们常常在高祖面前说太子的好话，讲秦王的短处。唐高祖听信宠妃的话，跟李世民渐渐,渐疏远起来。李世民多次立功，建成和元吉更加记恨，千方百计想除掉李世民。有一次，建成请李世民到东宫去喝酒，世民喝了几盅，忽然感到肚子痛。别人把他扶回家里，他一阵疼痛，竟呕出血来。李世民心里明白，一定是建成在酒里下了毒，赶快请医服药，总算慢慢好了。建成原想害李世民，但是又怕市民手下勇将多，真的动起手来占不到便宜，就想先把这些勇将收买过来。建成私下派人送了一封信给秦王手下的勇将尉迟敬德，表示要跟尉迟敬德交个朋友，还给尉迟敬德送去一车金银。尉迟敬德跟建成的使者说：“我是秦王的部下，如果私下跟太子来往，对秦王三心二意，我就成了个贪利忘义的小人。这样的人对太子又有什么用呢？”说着，他把一车金银元封不动地退了。建成受到尉迟敬德的拒绝，气得要命。当天夜里，元吉派了个刺客到尉迟敬德家去行刺。尉迟敬德早就料到建成他们不会放过他，一到晚上，故意把大门打开，刺客溜进院子。隔着窗户偷看，只见尉迟敬德斜靠在床上，身边放着长矛。刺客本来知道他的名气，怕他早有防备，没敢动手，偷偷的溜回去了。建成、元吉一计不成，又生一计。那时候突厥进犯中原，建成向唐高祖建议，让元吉代替李世民带兵北征。唐高祖任命元吉做主帅后，元吉又请求把尉迟敬德、齐叔宝。程咬金三员大将和秦王府的精兵都划归原吉指挥，他们打算把这些将士调开以后，就可以放手杀害市民。有人把这个秘密计划报告了李世民，市民感到形势紧急，连忙找他舅子长孙无忌和尉迟敬德商量，两人都劝李世民先发制人。李世民说：“兄弟互相残杀，总不是件体面的事，还是等他们动了手，我们再来对付他们。”尉迟敬德、长孙无忌都着急起来。说：“如果市民再不动手，他们也不愿留在秦王府白白等死。”李世民看他的部下十分坚决，就下了决心。当天夜里，李世民进宫向唐高祖告了一状，诉说太子跟元吉怎么谋害他。唐高祖答应等明天一早叫兄弟三人一起进宫，由他亲自查问。第二天早上，李世民叫长孙无忌和尉迟敬德带了一支精兵，埋伏在皇宫北面的玄武门，只等建成元吉进宫。没多久，建成、元吉骑着马朝玄武门来了。他们到了玄武门边，觉得周围的气氛有点反常，心里犯了疑。两人拨转马头，准备回去。李世民从玄武门里骑着马赶了出来，高喊说：“殿下，别走！”元吉转过身来，拿起身边的弓箭，就想射杀市民，但是心里一慌张，连弓弦都拉不开来。李世民眼明手快，射出一支箭，把建成先射死了。紧接着，尉迟敬德带了七十名骑兵一起冲了出来，尉迟敬德一箭把元吉也射下马来。东宫和齐王府的将士听到玄武门出了事，全部出动，猛攻齐王府的兵士。李世民一面指挥将士抵抗，一面派尉迟敬德进攻。唐高祖正在皇宫里等着三人去朝见，尉迟敬德手拿长矛，气吁吁的冲进宫来说：“太子和齐王发动叛乱，秦王已经把他们杀了。秦王怕惊动陛下，特地派我来保驾。”高祖这才知道外面出了事，吓得不知道该怎么办才好。宰相萧瑀等说：“建成、元吉本来没有什么功劳，两人妒忌秦王，施用奸计。现在秦王既然已经把他们消灭，这是好事。陛下把国事交给秦王就没事了。到了这步田地，唐高祖要反对也没用了，只好听左右大臣的话，宣布建成、元吉罪状，命令各府将士一律归秦王指挥。”过了两个月，唐高祖让位给秦王，自己做太上皇。李世民即位，就是唐太宗。